3: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en confesiones y confusiones, saludándolos esta tarde de sábado, dándoles la bienvenida a todos ustedes, queridos radio escuchas, invitándolos para que participen, ya saben, estamos eh, directamente en el 5536-8989 para cualquier comentario, cualquier este, sugerencia que nos quieran hacer llegar. El día de hoy le estamos dando la bienvenida a alguien de casa, que alguien que, este, que finalmente siempre está viendo por la salud de los de los estudiantes universitarios al doctor José Luis Gómez eh, Rosales, muy buenas tardes doctor ¿Cómo buenas está? tardes,
0: muy a gusto por venir aquí nuevamente con ustedes,
3: y él es jefe de atención médica allá en Centro Médico Universitario, directamente en Ciudad Universitaria, lo pueden encontrar de lunes a viernes Y bueno, él, para variar, trae su gran equipo de colaboradores. Le damos la bienvenida al doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Al doctor Andrés Castro Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes y nuevamente con mucho gusto de estar
2: en este programa y sobre todo pues eh, como parte de mi alma mater, la universidad.
3: Es un placer recibirlo nuevamente. Y al doctor Arturo Martínez Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, agradezco la invitación para poder expresar lo que considero es importante dentro del grupo de enfermedades del
3: corazón. Es es un, eh, un tema un poco amplio lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a ver hasta dónde logramos avanzar así, así es. con el tiempo. Y para no eh. este quitarles más, o sea, vamos arrancando.
0: Bueno, nosotros este pensamos y vimos un, un programa que tiene la OMS que llama operación bikini. En esa operación bikini la OMS, la OMS marca las pautas, las enfermedades que se dan en los periodos veraniegos, en periodo de verano. Y a nosotros nos llamó la atención de manejar ese, 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 ese tema, ¿no? es como tú estabas mencionando, es muy amplio ya que en el, 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 ese tiempo el sol, las enfermedades diarreicas, la, el, el sol todas las enfermedades, se expone en la gente a muchos, a muchos agentes externos y causa ciertos, ciertas enfermedades. No estamos tratando una sola enfermedad, sino son muchas las que vamos a ver a ver hasta dónde terminamos. Exactamente,
3: eh, y precisamente va relacionado con este periodo, para los que tenemos la fortuna de dentro de algunos días, tener la oportunidad de de estar este en vacaciones pues mucha gente sale no mucha gente se da la oportunidad de de cambiar de de aires como dicen y aquí es donde pueden llegar a enfrentar este este tipo de de problemas de este tipo de enfermedades entonces sería eh, iniciar por ese lado no por qué el tema por qué enfermedades en
0: vacaciones por qué enfermedades en vacaciones por la exposición de que se, que la gente hace sin controlar los excesos en el sol, las comidas en exceso, el la, la, al, alcohol, comidas, ¿sí? hacer eh, actividades extremas, se van a la montaña, se van al desierto, se van a los bosques y entonces pues, se presentan a situaciones que los pueden exponer a enfermedades y accidentes.
3: Es común en esta época que se ocupe el término de, híjole, algo con mí que me cayó mal. Y entonces ya se, se viene arruinando estas esta temporada, este este estos viajes que uno programa para pasársela bien y resulta que pueden terminar siendo un, todo un martirio, ¿no es así, doctor Arriaga? Así es.
5: Sí, sucede que en esta época, además, el clima, hay una mayor, una descomposición más rápida de los alimentos con su consiguiente invasión bacteriana, eh, como dice el doctor Gómez salimos y en muchos lugares no hay el control higiénico que al que estamos acostumbrados generalmente el agua de a veces de mala calidad en fin son muchas las cosas que hace que eh, las gentes que salimos de, de vacaciones podamos enfermarnos ¿Para cuáles son las causas más frecuentes en las infe- voy a, re- a referirme a las enfermedades gastrointestinales, específicamente las diarreas. Las causas más frecuentes en esta época, en general, son las bacterianas. Y existe una lista pues, más o menos amplia. ¿verdad? Nada más las vamos a mencionar porque hablar de cada una de ellas pues, sería acabarnos todo el programa. Claro. Entre las bacterias que con mayor frecuencia producen problemas está la Escherichia coli, que tiene también una serie de, de subtipos se dice que es el, la bacteria que más se ha estudiado en la historia el estafilococo aureus que produce enfermedad en base a una exotoxina que produce la famosa intoxicación alimentaria la Shigella que produce la diarrea este, disentérica bacilar Bacillus cereus Vibrio cólera, aquí en México, en América hay también cólera, aunque sabemos que es más endémico de otras regiones, pero también aquí tenemos infecciones eh, por vibrio cólera. <coughs> salmonella, existen como 2.000 serotipos de salmonella. Uno de ellos produce la tifoidea y muchos de ellos producen infecciones gastrointestinales menos graves. Campylobacter, de los virus, pues todos los que nos dedicamos a ver niños sabemos que El rotavirus es la causa más importante de diarrea en los niños pequeños. El virus Norwalk es clásico que produzca eh, enfermedades como en esta época precisamente a consecuencia de eh, contaminación de los alimentos, hepatitis A, de los parásitos, pues todos conocemos a la amiba, todos hemos oído hablar alguna vez de las amibas, la famosa entamueva histolítica. La Yardia lamblia, que también puede producir eh, diarreas agudas. Y por si no fuera suficiente todo esto que acabamos de mencionar, también podemos estar estar expuestos a toxinas producidas principalmente por algunos hongos, como la manita faloides, o por algunas bacterias como el Clostridium eh, perfringens y el Clostridium botulinum. Entonces, pues tenemos para para dar y repartir, verdad. Sí es
3: una lista bastante extensa y me imagino que también las las, 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 este, las dolencias, los síntomas son igual de de, de de extensos e importantes. Pero bueno, no es para asustar a las personas y decirles no salgan, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto. ¿Qué medidas que no... este puede uno tomar desde que está planeando, desde que está pensando a, a dónde voy a ir, si a la playa, si al bosque, si a, a la montaña? ¿Cómo se puede uno preparar para prevenir cualquier tipo de, este, de estas enfermedades? Uh-huh. Bueno, medidas preventivas así como
5: vacunas y ese tipo de situaciones, pues realmente nada más el rotavirus es el único que... Y la salmonela, lo demás serían medidas generales. Y sobre todo estar conscientes de que vamos a ir a lugares donde no tenemos el control como lo tenemos en nuestra casa, claro. donde tenemos nuestro nuestro botellón de agua confiable, donde tenemos cómo lavarnos las manos y todo eso. Entonces, pues esas serían las medidas preventivas, tratar de llevar a cabo medidas de higiene generales en cuanto al, al lavado de manos, lo clásico, verdad lo que vemos luego en los en los baños, hay que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, uh-huh tomar agua confiable y tratar de comer en sitios pues, que sean confiables si vamos a un hotel de cinco estrellas pues generalmente no hay problemas generalmente no también se bufes, dan, se que también se dan presos. pero bueno pero si andamos en un pueblo pequeño o si estamos en la playa Pues ahí sí hay que tener un poquito más de de cuidado con lo que comemos.
3: Es difícil tener acceso a las cocinas, ¿no?, como para ver cómo se está haciendo todo este preparado.
5: Sí, o muchas veces se comen alimentos que ni siquiera se se procesan, ¿no? Por ejemplo, es clásico que a nosotros nos gusten los mariscos eh, crudos, son riquísimos, y según esto tienen muchas propiedades extra, Ajá. y eso expone a la gente a, a adquirir este tipo de enfermedades.
3: En este caso se presta mucho a la automedicación, ¿no? que pues a fulanito le, le, le resultó, se lo mandó el médico, yo también me lo voy a aplicar para, para ver si me funciona. Dentro del botiquín que uno eh, suele llevar, ¿hay alguna recomendación que se podría tomar en cuenta o, o es muy difícil?
5: Pues, eh, qué podríamos decir, llevar agua, agua, este, confiable, a lo mejor algún analgésico, algo para el dolor de, de estómago, algo para evitar el, el, vómito si es que hay vómito, porque estas enfermedades con frecuencia producen diarrea, vómito, calambres abdominales, deshidratación. Uh-huh. En general, lo más, este, lo, lo que podemos insistir mucho es en que traten de llevar las medidas de higiene eh, hasta donde sea posible para evitarlas porque una vez que se presentan las enfermedades bueno pues ya vienen entonces ya viene el tratamiento verdad cuál es el tratamiento de estas enfermedades pues generalmente es la rehidratación mantener al paciente bien hidratado y la rehidratación que actualmente nosotros sabemos que es efectiva y que evita llegar a los hospitales pues es la rehidratación oral
3: Uh-huh. identificar donde uno ande este, en las áreas de médicas o si hay un hospital cerca
5: exactamente o sea. sí
3: es, es muy importante todo esto este doctor Gómez y en relación a, a todo esto este no es lo único no hay, hay cuestiones que se van sí. presentando conforme van avanzando inclusive los días de, de de estar en alguna zona y como bien lo marcaba al principio este es una, es una época de mucho calor, ¿no? Y, igual un poco de, de humedad de, del ambiente cambia en general y más si, si vamos a zonas este pues más a nivel de, del mar. Todo esto es obvio que, que va a afectar en mayor medida a las personas y sobre todo cuando no están acostumbrados a estar todo el tiempo bajo los rayos del sol. ¿no?
0: Bueno, es. No sé. Creo que el manejar los padecimientos como lo estamos hablando de vacaciones, yo creo que más que manejarlos ya cuando está la, fe, la afectación, la enfermedad, serían las medidas preventivas. Claro. La gente no tiene ningún cuidado, sabe que no se debe exponer, si Al una, si una persona es blanca con 15 minutos que esté exponiéndose en, en el sol ya puede tener quemaduras solares. Una persona morena puede a lo mejor aguantar más tiempo, pero también va a sufrir lo mismas quemaduras. La gente se cuesta en la playa y se pasa horas quemándose sin saber que esa piel se va a envejecer, que la va a estar propensa al cáncer, que le va a salir como una quemadura ámpula, se si puede tener algún proceso infeccioso, inclusive el golpe de calor que, del cual nos va a hablar el doctor Castro. Entonces, este... Tiene que, ten, tiene que tener ese cuidado, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas preventivas para esta situación? Ni los estos famosos camastros que se dan para, que, para quemarse, para broncearse, ¿qué es lo que está pasando? La gente está envejeciendo, su piel la está deshidratando y la está haciendo propensa al cáncer de piel. ¿Qué vamos a hacer para medidas preventivas? No asolearse. Los autores recomiendan que de las 10 a las 6, a las 4 de la tarde no se asole la gente. Y los niños menores, de las 6 en adelante, con ropa apropiada, con gorros, con todos.
3: Con manga Entonces, larga. Entonces,
0: manga larga, pantalón largo. Y sin embargo, salimos con bikini, con todo, y nos quedamos. Nos quemamos que todos. quitamos la
3: playera, ¿no? <risa> <risa> doctor, este, doctor Castro.
2: Bien, yo creo que... Eh, cuando hablamos del periodo de vacaciones, no solamente debemos de enfocarnos en el universitario, en el preparatoriano, ah, claro. sino sabemos que en este en esta periodo vacacional de verano pues eh, van a salir niños desde kinder hasta universitarios. Muchos de estos niños podrán quedarse en casa o se quedarán en casa, pero aún así están expuestos a, a, a problemas. Y no digamos ya lo que ahora se utiliza mucho, lo que se estila mucho, que son los famosos campos de verano, los paseos de campamentos de de verano. Es importante conocer que en estos campos de de verano, pues pueden ir niños desde kinder, insisto, hasta adultos, y los adultos ya en en sitios donde se pueden exponer, a mayor tipo de problemas. Quizás un niño de primaria, un niño de secundaria, a lo que más se expone, es eh, y por los tiempos que estamos viviendo, a esa gran radiación solar que tenemos. Y pues por la, um, por la fiesta, porque al final de cuentas es una fiesta, por la fiesta que estamos viviendo, puede ser que no tengamos la precaución, como ya mencionaba hace rato el doctor Gómez, no tenemos la precaución de tener en mente que el exponernos mucho tiempo al sol y a temperaturas altas nos va a condicionar este problema. Eh, Muchas veces, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, no tomamos atención en algunos signos que ya nos está demandando nuestro cuerpo. Y básicamente me voy a referir que por el calor, por la radiación, y a veces por el olvido de estar tomando agua, podemos llegar a tener eh, deshidratación. Ahora, la deshidratación puede ser leve, moderada o grave. Habitualmente, lo que se espera cuando un niño eh, se encuentra en un campamento o simplemente jugando en la casa, en la colonia, en la calle, se puede exponer a algunos grados de deshidratación. Si hablamos de un grado de deshidratación de primer grado, pues quizás no vamos a tener mucho problema. Pero ya la deshidratación de segundo grado sí nos va a causar eh, ya algunos síntomas como son el decaimiento, pérdida de fuerza, eh, lengua seca, alteraciones en la piel. Si nosotros no tomamos en cuenta estos datos que nos está demandando nuestro cuerpo, podemos favorecer que avancemos en esa deshidratación y caer en una deshidratación de tercer grado, que afortunadamente no es tan frecuente cuando hablamos de niños que estén en periodo vacacional, salvo que se agreguen algunas situaciones como las que ya mencionó el doctor Arriaga, de que se agregue una enfermedad que le produzca vómito, que le produzca diarrea, que haga que tengan fiebre, y entonces el conjunto de todas estas situaciones, El estar expuestos al sol y estar expuestos a pérdidas importantes de de líquidos por otras vías, pues hace que un niño o un adolescente o inclusive un adulto pueda caer en una deshidratación grave que se considera ya choque hipovolémico. Entonces, por eso esto es muy importante. Y es muy importante cuando vamos a, a un campamento que la gente que acompaña a llámese niño, llámese adolescente, que esté consciente de que lo primordial es prevenir que esto llegue a suceder. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Pues evitando que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes se expongan en forma inmoderada al sol. Y además estar pendientes de que se estén hidratando en forma adecuada para evitar este tipo de problemas.
3: Generalmente nadie quiere cargar el agua, ¿no? Así
2: es, porque al final de cuentas, pues una deshidratación leve o moderada Quizás no nos va a dar mucho, mucho problema, hay algunos síntomas pues que uno ya empieza a, a detectar. El cerebro nos empieza a avisar, en el hipotálamo empieza a recibir este, informes de que algo está pasando con nuestros líquidos y entonces eso nos va a despertar el, mecu- el mecanismo de la, de la sed. Pero a veces estamos tanto en la fiesta pues que evitamos tomar agua. Ahora, hablando de los niños, pero si hablamos ya del, del eh, adolescente o del adulto joven, pues a veces vamos a echar manos de otros líquidos para hidratarnos, lo cual, en lugar de ayudar, pues va a causar mayores problemas. Estamos hablando de la cerveza o de las eh, otro tipo de bebidas alcohólicas. Pero pues es
3: líquido, ¿no? También sí, pero de vibrato, alguna manera ¿no? el
2: que bebamos alcohol, pues no va a cumplir las funciones que tiene el agua natural como corrector Eh, de una deshidratación ahora bien si nosotros por alguna razón estamos expuestos a temperaturas muy altas, vamos a hablar de 40 grados que ahora se están dando bueno, si nos vamos a Mexicali o algunas otras zonas del norte del país, veremos que están manejando temperaturas de 40 45 grados, hasta 50 grados se han llegado a determinar si por alguna razón alguien se expone a este tipo de temperaturas sí podemos llegar a lo que se llama el golpe de calor, que eso es una verdadera enfermedad y grave además, porque pone en peligro la vida. Ahora, cuando alguien ya este, eh, está presentando eh, manifestaciones de, 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 de el famoso golpe de calor, una de las primeras manifestaciones son el dolor de cabeza, debilidad muscular, mareos o incluso se puede llegar hasta el síncope cinco síncope, que por, por ahorita recuerdo ya en, otra, en, otra, eh, en otro programa en el que hemos estado, se ha hablado mucho del p también. ¿no? Eh, se presentan náuseas, empiezan a tener trastornos visuales, se enrojece la piel en forma muy este, importante, la temperatura corporal es muy alta e incluso la persona que está presentando esto llega a tener crisis convulsivas y, y pueden llegar hasta el coma perder el estado de de conciencia o el estado de alerta. Ahora, pues esto es urgente tratarlo, porque si no, esto sí puede causar la muerte en determinado momento o puede causar daño a otros órganos. Diría uno, bueno, pues le doy agüita y, y ya se acabó el problema. No, porque se va encadenando a una serie de alteraciones hepáticas. El hígado se llega a destruir por temperaturas altas. El riñón sufre y puede haber insuficiencia renal que puede ser reversible o irreversible. si se, se llegan a presentar una serie de circunstancias que pueden conducir a la muerte. Inclusive el doctor Martínez debe de saber esto, sabe esto seguramente, que puede haber hasta ruptura de músculo cardíaco cuando alguien se enfrenta a este tipo de problema que es el golpe de calor. Ahora, por eso es muy importante no llegar a esto. Exacto. Y cuando uno detecta que una persona, un niño, un adulto, un adolescente, ya se está mareándose, está vomitando, este, empieza a tener muchos síntomas neurológicos, hay que tomar medidas urgentes. Y lo primero es tratar de bajar la temperatura, pero rápidamente. Si estamos en un lugar donde no es un centro médico, no es un hospital, pues lo primero hay que ponerle bolsas de hielo debajo de las axilas, en las ingles, tratar de, de bajar la temperatura. Cuando esto ya se convierte en un verdadero problema, tiene que ser necesariamente atención hospitalaria. Porque el problema, se por ejemplo, sería, la eh,
3: vida. exactamente, se, se ha puesto muy de moda el senderismo y todo esto Así del es. ecoturismo. ¿Qué podría hacer alguien en medio del campo? Como por lo para...
2: pronto, lo, lo, como lo que, que yo menciono, el primer lugar, eh, este, cortar de tajo el que se, esté expuesto al, al, al sol. De inmediato, darle bebidas frías que beba agua fría y ponerle, si tenemos a la mano, este bolsas de hielo debajo de las axilas, en la cabeza, como hacemos cuando un niño tiene fiebre eh, por X o Z enfermedad, eh, que ya le dimos medicamento, le dimos este paracetamol, le, demos, le dimos lo que usted guste y mande. ya le dimos medicamentos y la fiebre no se controla, que eso es muy frecuente, entonces, ¿qué hacen desde los tiempos de nuestras abuelitas? O como lo vemos en las películas, que les ponen la famosa bolsa de hielo o las eh, compresas de aguas heladas en la, en la cabeza, en el abdomen. porque en la cabeza y en el abdomen y en las axilas? Pues es por donde el flujo sanguíneo este corre en mayor cantidad y de alguna manera al estar circulando la sangre en contacto con esas compresas frías o bolsas de hielo, pues es como si estuviéramos utilizando un radiador y eso hace que se enfríe nuestra sangre. Entonces lo primordial es rehidratarlo, hidratarlo y ponerle un ambiente... Eh, que baje esa temperatura corporal. Que esto no se prolongue porque si no se pueden presentar todas esas complicaciones hepáticas, renales, cardíacas, etcétera. Ahora, antes del golpe de calor, ya el cuerpo nos está avisando que algo va a suceder o algo está sucediendo. Los famosos calambres por por, por, por eh, eh, hipertermia. Entonces, los, las, las alteraciones visuales, las alteraciones mentales que ya se están presentando, pues eh, el personal que organiza un campamento, el que organiza una excursión a una montaña, etcétera, pues debe de tener eh, eh, entrenamiento para detectar todo este tipo de cosas. Es que desaf- desafortunadamente, pues muchas veces pues no se hace. Se dicen, ya se organizó una excursión, vamos a llevar a los niños eh, o a los jóvenes a tal o cual parte, y la gente se va sin que tenga plena conciencia, de qué es lo que puede pasar en determinado momento. Una playa, un bosque, ¿qué? una montaña. Hay, hay muchos eh, sitios en donde puede, pues, nos exponemos a este tipo de problemas. Entonces, se tiene que hacer en las escuelas, sobre todo, eh, programas en donde cuando van a salir, sepan cuáles son los este, problemas a los que se puede exponer eh, un niño, un adolescente, un adulto. Y ir preparados para detectarlos Porque al final de cuentas Todo esto Todo esto Va a girar en torno a la prevención Aquí no se trata de curar Aquí no se trata de resolver el problema Cuando ya lo tenemos Aquí se trata de evitar Llegar a tener ese tipo de ...de problemas... De eventos. ...y lo principal es... ...pues lo que se, seguramente... Se, se, se está, ...ya se está abordando... ...y se va a seguir abordando... ...es el mantenernos... ...bien hidratados... ...evitar las exposiciones largas al sol... ...ir cubiertos... ...ropa de algodón... ...de colores claros... ...sombrero, gorra, etcétera ...tratar de evitar... ...que el, da, el sol... ...ahora la famosa radiación solar... ...de la que todo mundo habla... ...y las, lo que estamos viviendo aquí... ...en el Distrito Federal... ...y otras partes de la República... Pues evitar evitar el, el sol. Eh, hay ocasiones, y todavía existe, si alguien va a Acapulco va a ver como muchas gentes, muchos muchachos, muchachas, hasta aceite se ponen en este en la piel para dorarse, y se pasan horas. Y como ya decía el doctor Gómez, envejeciéndose en la, en la playa. En la playa.
3: Que en este caso pues también... este los protectores solares, no, es, es, claro. es otra opción. Claro. Estamos con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 89 89. Los seguimos, este, convidando para que nos acompañen en esta tarde de Confesiones y Confusiones. Regresamos con ustedes.
1: Habla Emanuel Jesús López Morgado, estudiante de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, médico pasante en Servicio Social, comentando el tema enfermedades frecuentes y accidentes en las vacaciones de verano. Durante esta época hay aumento de temperatura, días de playa, eh, días de piscina, por lo que debemos tomar en cuenta la prevención de enfermedades más frecuentes en este periodo, como enfermedades causadas por quemaduras de sol o exposición a este, la deshidratación, las enfermedades por alergia o enfermedades por hongo contraídas en en las piscinas o por consumo de agua contaminada. Las recomendaciones para evitar este tipo de enfermedades son tomar líquidos en abundancia, evitar consumir alcohol, café, bebidas azucaradas, comer mayormente ensaladas, frutas, comidas calientes, reducir actividad física, pasear por la sombra, utilizar ropa ligera de colores claros, ducharse las veces que sean necesarios, utilizar crema de protección solar, eh, no mantener los alimentos a temperatura ambiente, Y aunque estos alimentos estén cocinados, no mantenerlos en el refri. Otras de las recomendaciones son utilizar sandalias en las piscinas al momento de ducharse, de caminar en la piscina. Utilizar también en momentos que sean por alergia o picaduras de animales. Estar atentos siempre al momento de revisar los zapatos o al momento de encontrarnos en un lugar en donde ya sabemos que hay normalmente arañas, alacranes. Hay que revisar normalmente por prevención a los niños y a nosotros mismos. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.com Punto MX, o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
3: Estamos de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañen esta tarde. Le mandamos un cordial saludo a Jorge Rodríguez Pedregal, quien es seguidor de de, de esta de este programa. Eh, cada ocho días está pendiente del, de los temas y los programas. También los seguimos invitando para que se comuniquen a 5536-8989. Y les recordamos que estamos en las redes sociales, en el Facebook como Confesiones y Confusiones, y en el Twitter como Confesiones-RU. Este, tenemos por ahí sus llamadas telefónicas poco a poco les iremos dando este, salida pero bueno, regresando a lo que nos comentaba el doctor Castro eh, ya vimos un poco sobre lo que los problemas del, del calor de la deshidratación pero viene otro muy relacionado inclusive con, con, con esto ¿no? eh, vienen las desubicaciones, quizás mareos ¿Y pueden presentarse otro tipo de, de accidentes aunados a, a esto, ¿no? o descuidos, este, tropezones, o caídas que, que pueden provocar este daños mayores en el cuerpo, como lo son las fracturas o torceduras?
2: Así es, mira, bueno, es evidente que con y sin vacaciones, el niño, el adolescente, inclusive hasta el adulto, siempre está expuesto a accidentes, y más si estamos en de vacaciones siempre de hecho estamos.
3: se habla muchas veces que inclusive la gente dice pues yo estoy de vacaciones pero no voy a salir y dentro del hogar se pueden es, llegar a presentar accidentes eh,
2: eh, dentro de la casa y fuera de la casa siempre va a haber accidentes simple y sencillamente eh, si alguien está haciendo senderismo como mencionaba hace un rato pues al pisar una piedra en forma eh, eh, sin darse cuenta pues puede tener alguna torcedura no como le llamamos habitual habitualmente Eh, Lo más frecuente cuando estamos de de vacaciones son eh, las caídas, los que nos va a provocar algunas laceraciones o raspaduras como se conocen, algunas pequeñas heridas y algunos golpes que lleguen hasta producirnos moretones. Cuando llegamos a tener esto, pues la realidad es que no nos preocupamos porque eso se presenta todos los días hasta cuando los niños o los jóvenes van a jugar fútbol, terminan raspados y, y con moretones hasta ahí. Bueno, pues el aseo, el limpiar de inmediato esas pequeñas heridas va a acabar con el, con el problema. Pero lo, lo más importante es cuando ya eh, hablamos de esguinces, luxaciones o fracturas. Y esto es muy importante porque ¿cuántas veces no alguien eh, tiene una, una, un esguince? que es una, un movimiento brusco de una de las articulaciones, básicamente de los, de los pies. ¿Y qué es lo que hace la gente de inmediato? Pues de primero se, se ofrecen para sobar al paciente. Y muchas veces, si no se tiene conocimiento, si no se sabe cómo manejar esto, un, un esguince pueden agravarlo y ya no se diga una luxación entonces olvidarse de desobarle, lo primero que tiene que hacer y volvemos otra vez a la prevención en primer lugar estar listos para evitar el accidente, pero si ya se presentó el accidente, bueno lo primero que tenemos que hacer es ya se lastimó, le duele mucho, pues sin Y no estar manipulando un pie, una mano, un hombro, porque puede ser que podamos condicionar todavía mayores problemas en el, en el paciente. Y lo mismo sucede cuando hay un problema ya más grave, como es una fractura, pues hay con más razón evitar una manipulación si no somos un personal calificado para, para este, movilizar a... a a un paciente. Entonces, si tenemos una luxación, este, si tenemos un esguince, y si tenemos la sospecha de una fractura, lo mejor es inmovilizar y esperar que alguien con, con conocimiento se aboque a este problema. Y rápidamente se me viene a la mente cómo a veces eh, eh, hasta en la televisión lo hemos visto, y no quiero poner ejemplos porque a lo mejor van a, a reclamar y hablan por teléfono ahorita, ¿no? Pero en el deporte ¿Cuántas veces no hemos visto deportistas que sufren golpes tremendos a nivel del cráneo y de la columna cervical? Y lo primero que hacen es levantarlo sin ningún cuidado y, y movil, moverle el, el cráneo. Y si tenía alguna oportunidad de sanar o tener una buena vida, ahí, ahí se, acabó. se acabó este el futuro para esta persona.
3: Entonces, de entrada a inmovilizar.
2: Y se supone que deberían haber en los, en, donde hay box, donde hay lucha... En los toros, en el fútbol, debe de haber gente capacitada de cómo cómo manejar este tipo de, de cosas. Entonces, si son lesiones eh, leves, agua, jabón, algún antiséptico local y se acabó. Sí, Pero ya el problemas sí. más graves, inmovilizar y permitir o hablarle a gente que sepa manejar este tipo de
3: cosas. Y como dicen, ante la duda, mejor inmovilizar y, y, y listo. Ya que se
2: puede hablar muchas cosas, atención, pero bueno, vamos a, vamos a continuar. Hay muchas cosas interesantes ahorita que, que tienen que seguir.
3: Claro que sí, este rápidamente, disculpe querido lo Escuchas, pero sí queremos dejarles así como que un panorama muy abierto de, de todo lo que uno puede encontrar en estas salidas que son inesperadas, que realmente uno muchas veces no, no planea los accidentes, las, las enfermedades. Y es clásico también salir a las albercas, a, a ir al mar o estar en contacto con el agua y ahí se vienen otro tipo de, de cuestiones que el doctor Arriaga nos puede ir aclarando un poco más.
5: Bueno, sí, es frecuente que nosotros veamos, sobre todo al regreso de, de los vacacionistas, lo que se llama el oído del nadador. A, a todos nos nadador gusta, se más del nadador nadador, sí. A todos nos gusta sensible. ir y meternos al río, al mar, y en ocasiones pues las aguas no están no están precisamente muy limpias, y esto permite que el oído, que es un sitio semicerrado cerrado puede haber una proliferación bacteriana y pues es frecuente que vemos sobre todo niños con infecciones del oído externo verdad que le produce dolor que le produce a veces secreción lo mejor pues es este eh, aconsejarles verdad que no se metan al agua al agua sucia y si lo hacen pues que se hagan una limpieza adecuada con algo que no les lastime no hay que recomendarles que usen este, cotonetes ni ese tipo de situaciones y eventualmente pues pueden requerir tratamiento ya eh, con antibiótico por parte de su médico otra infección frecuente no solo cuando salimos de vacaciones sino también en la vida diaria pues son el famoso pie atleta verdad o tiña pedis eh, que se caracteriza por la presencia de, de este prurito, descamación de, de, de la piel, en, en, generalmente en los pies y en los espacios interdigitales, etcétera. Eso es muy común. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues medidas nuevamente, medidas de higiene y cuando se sospeche la presencia de esta patología, ir con nuestro médico para que nos indique además un medicamento antimicótico.
3: Esto, así rápidamente, ¿cómo lo identifica uno? ¿Hay cambios en la coloración? en la piel.
5: Bueno, en la piel le da como son. Eh, enrojecimiento, sea, datos de inflamación. Descamación, es cuando vemos que se están pelando los los espacios entre los deditos, los espacios interdigitales o la parte de la planta del pie o del, o del talón. Uh-huh. Es muy evidente y yo diría que prácticamente todos alguna vez lo tenemos. ¿no? Todos se, se sí, dieron cuenta que es, pasaron por ahí. Así
3: es. Estamos agradeciendo, agradeciendo sus llamadas al 5536-8989. Eh, poco a poco, conforme vamos avanzando, creo que van a ir saliendo estas dudas. Nos hablaron para preguntarnos sobre... este Ya, ya van saliendo los los, los temas. Eh, sobre algunos repelentes para mosquitos, también la... La señora García nos pregunta si hay este, algún protector solar para mascotas. Y creo que esto va puede ir un poco ligado a que pues en estas salidas uno puede encontrar todo tipo de... de, 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 de. Se enfrenta uno a situaciones no, no, no acostumbradas ¿no? Del, del diario, incluso pueden ser otra clase de animales...
0: Bueno, yo creo que estas preguntas están relacionadas con lo que vamos a ver ahorita. Normalmente, y eso le va a suceder más a los niños, los niños van a andar jugando, van a andar levantando piedras, le pueden picar mos- este, hormigas, avispas, alacranes, víboras, arañas, etcétera, etcétera. Generalmente las hormigas cuando van, los avispones, las abejas van a provocar un piquete de ardor y dolor. Cuando son los moscos todo eso van a provocar comezón, ardor y generalmente van a ser partes externas como son la cara, las orejas, los, las partes que están descubiertas y las hormigas van a ser las, las, este, los pies o las manos que están metiendo. Si son pulgas, piojos, pues cuando le dicen que es la bienvenida que dan los hoteles a, a los huéspedes, van a ser las chinches, los piojos van a, a, a picar en las espaldas, las pompis, es donde van a aparecer los piquetes, ¿sí? Pero más que eso, ¿cómo podemos prevenirlos, ¿sí? ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues evitar, cuando haya una avispa, evitar movimientos rápidos, rápidos para que las abejas o las avispas no, no, se, no, se, no se muevan, ¿sí? vamos a tam- también que-, que ser evitar usar uso de perfumes y blusas floreadas porque les va a llamar la atención las bebidas de estas azucaradas o incluso al, al estar tomando una cerveza se puede encontrar uno con una avispa con una abeja y le pueden aplicar la boca o algo y, y provocarle una reacción de-, de inflamación o alergia sí utilizar repelentes repelentes para insectos y ropa protectora o sea pueden ser Manga, de manga larga de, 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 de pantalones largos o inclusive algunas veces es necesario usar mosquiteros para en la cama o en las habitaciones para que no entren esos insectos algunos autores refieren que si va a salir uno de vacaciones tome uno complejo B unos dos o tres días, mencionan que el olor de la vitamina evita que le piquen a uno los moscos y en general serían las medidas Sí, llega a funcionar esto bien. doctor así es Ajá. sí,
3: porque digo uno si sí empieza a despedir un aroma bastante fuerte
0: sí cuando uno ha tomado vitaminas ya sea que uno cuando orina empieza el olor, inclusive el, cuerp- el cuerpo se va a impregnar de-, de eso sí ya cuando tenemos el padecimiento que ya nos picaron por ejemplo, otra cosa recomendable es poner los zapatos hacia arriba o, a- o en alto para que no se metan las arañas los alacranes todo este tipo de cosas ¿sí? si nos llega a picar un avispo o algo. Lo, lo importante es no, no romper el este con sacarlo con una pinza porque vamos a exprimir más veneno y se va a introducir, sino sacarlo con una tarjeta ya sea de crédito, una tarjeta de visita tratar de sacarles el avispón y esas son, le, son las medidas este pues más recomendables ¿no? ya cuando se nos pica una víbora, una araña o algo generalmente la matamos el, el golpe y entonces hay que llevársela al médico para que el médico trate de identificar qué fue lo que le, le picó, y poner el antídoto el medicamento correspondiente al tratamiento de la picadura. Si nos vamos al mar, va a haber erizos, arañas, todo medusas o algo, y el tratamiento va a ser a base de antihistamínicos, amoníaco, todo eso, sacar las espinas del erizo y ponerle amoníaco, tanto a la medusa como a, como al erizo. ¿sí?
3: Y las famosas aguas malas. Las también. aguas
0: malas o la marea roja que le llaman.
3: ¿sí? La marea roja. Uh-huh. Pues este sobre todo por lo que nos da a entender es mantener la calma, ¿no? No, no, asus- no no intentar asustar a este tipo de animales porque nos puede ir peor, insectos sobre todo. Sí,
0: se supone que si no los molesta no les hace nada.
3: Este, vámonos ahora con el doctor Martínez y rápidamente él es este médico cirujano, es egresado de la Facultad de Medicina y él es especialista pediatra con una subespecialidad en cardiología pediátrica. Y vamos a aprovechar esta parte de su su conocimiento para que nos hable un poco en el caso de los niños y este tipo de patologías que pueden llegar a presentar.
4: Bien, el tema es qué tipo de actividades físicas pueden realizar los niños, no solamente en las vacaciones, sino en el quehacer diario. De todos es conocido el beneficio de hacer ejercicio. Y sabemos perfectamente bien que México es uno de los países, si no es el más importante, en obesidad infantil. De tal manera que el ejercicio físico está plenamente demostrado que va a mejorar la salud de las personas, y en este caso específicamente los niños. Pero, ¿qué problemas puede tener un pequeño si es que está afectado el corazón? A este respecto, hay... Eh, niños que están asintomáticos, que no sabemos que tengan alguna enfermedad cardíaca y el realizar actividades físicas en forma importante, ya sea por moto propio o por el hecho de que los padres los ponen a competir, puede traer como consecuencia alteraciones en la familia por problemas de eh, muerte súbita en los niños. ¿Qué hay que hacer? Pues primeramente. Eh, lo que uno tiene que hacer es eh, investigar, solicitar a los padres, antes de ponerlo a hacer algún ejercicio, sus antecedentes familiares para poder detectar enfermedades silentes o silenciosas que pueden traer consecuencias graves. El hecho de que tengan enfermos o familiares que murieron súbitamente en forma eh, muy jóvenes, pues uno lo, sal- lo alerta para pensar... ¿En que pueden tener una miocardiopatía hipertrófica o un grosor exagerado del corazón, obstruyendo la salida de la sangre por la aorta y condicionarles la muerte súbita? Otro de ellos es el hecho de que tengan alteraciones en el nacimiento de las coronarias. Y eso lo vemos muchas veces en deportistas, incluso de alto nivel, que súbitamente mueren porque jamás se hicieron un examen que tuviesen pues, la curiosidad de determinar si tienen ese tipo de situaciones. Otros, un tema muy
3: impactante. ¿no? Así
4: no, es, y sí es impactante y verdaderamente doloroso. Y la otra cuestión, podríamos ver nosotros eh, alteraciones genéticas, como el síndrome de Marfan, que son niños que son muy altos, muy delgados, y que pueden tener lo que se llama una disección aórtica por un esfuerzo. De tal manera que los antecedentes son muy importantes. Y aquí vemos nosotros que esos son muchos de ellos están asintomáticos, y... ¿Cómo detectarlos? Bueno, pues hay varias formas. Las principales causas por las cuales acude un familiar, la mamá o el papá para llevar a su hijo para hacerle algún examen son dos. La presencia de que alguien le auscultó un soplo cardíaco. Y la otra cuestión es que notaron que tiene una coloración diferente en las uñas o en la boca que se llama cianosis. Es común que inmediatamente vayan con su pediatra y el pediatra les diga, sí, sí tiene un soplo, pero se le va a quitar. Yo siempre recomiendo que si no conocen el problema auscultatorio en forma adecuada, se puede decir, sí tiene un soplo, pero lo voy a estudiar. Y si no está dentro de mi campo de acción, pues lo refiero con una persona que se dedique a ello. De tal manera que de esa manera iniciamos un escrutinio de cuáles son ese tipo de problemas que puede tener el enfermo o el paciente. Ahora bien, puede ser que ya también sea un enfermo que está diagnosticado que tiene una cardiopatía, que tiene una enfermedad en el corazón. Y aquí se dan dos situaciones. Una, que sea una persona que no ha recibido tratamiento porque le detectaron una cardiopatía que en esos momentos no es tributaria de manejo, ya sea intervencionista o quirúrgica, U otra persona que tiene una cardiopatía o una enfermedad en el corazón que ya ha sido operado. Y la pregunta surge cuando van a salir de vacaciones o se van a alguna parte a, a divertirse, es ¿qué ejercicios puede hacer mi hijo ahora que nos vamos de vacaciones? Que mucha
3: gente prefiere mejor ni sacarlos, ¿no?
4: O muchos no prefieren no sacarlos. Entonces, aquí depende el tipo de malformación que tenga. Y podemos decir que hay enfermedades cardíacas en niños que son relativamente bien toleradas, benignas, cuando las afectaciones, ya sea a las las grandes arterias, como es la aorta o la pulmonar, no son tan importantes y permiten realizar un ejercicio adecuado. O cuando hay defectos entre las diversas cámaras o entre las arterias, que permite el paso de sangre tanto de... Sangre oxigenada a la no oxigenada o sangre oxigenada a la oxigenada y eso condiciona las pues, alteraciones. Pero también ahí podemos ver nosotros a través de exámenes muy bien elaborados cuándo sí y cuando no podemos permitirle que realicen actividades. Por ejemplo, dentro de las cardiopatías o las malformaciones cardíacas más frecuentes está la comunicación entre los ventrículos. Y la comunicación entre los ventrículos, que son las cámaras, de, de presión importante dentro de nuestro corazón está a la derecha y está a la izquierda. La cavidad ventricular derecha maneja la tercera parte o incluso la cuarta parte de la presión de la cámara izquierda, que es la sistémica, de tal manera que por diferencia de presiones nosotros tenemos un paso de sangre, de donde hay mayor presión a la de hay menor presión. Eso se puede cuantificar sin necesidad de realizar un procedimiento invasivo, a través de, del estudio de ultrasonido. Si nosotros vemos que el defecto es pequeño y la cantidad de sangre que pasa, que se calcula también a través del ultrasonido, también es pequeña, menos de 2 a 1 uno, uno puede decir, puede realizar este paciente, esta persona, pues prácticamente todas las actividades. Otro factor importante es el hecho, los gradientes entre la cavidad y la arteria que da origen. Si el gradiente no es importante, pues uno también puede decir, él puede realizar actividades. ¿De qué tipo? Pueden ser de carga estática importante y dinámica o carga estática restringida. Y para eso Michel, en 1994, hace una clasificación de los deportes que se pueden realizar a través de la carga estática y de acuerdo a la malformación que tiene. Por ejemplo, si tienen cortocircuitos izquierda derecha como comunicación entre las aurículas, los ventrículos, el conducto arterioso persistente, y son con poca repercusión hemodinámica, evidentemente que esa persona podrá realizar actividades de tipo deportivo como con carga estática alta y carga dinámica también alta. ¿Cuáles son esos deportes? Carga estática alta y dinámica alta es el ciclismo el remo, el boxeo, el decatlón y la carrera o el patinaje. Cuando nosotros vemos que es un paciente que tiene una malformación cardíaca grave, no operada u operada, ahí tendríamos que ver de qué características son. Por ejemplo, la más frecuente, la tetralogía de Fallot, no operada. Esos pacientes generalmente van a estar limitados por sí y la actividad física que van a poder y se les puede permitir realizar serían las de carga estática baja y las de carga dinámica baja como por ejemplo el golf, los bolos, el billar o el tiro, son actividades que no se tienen, no se mueven mucho y no tienen mucha actividad de fuerza para poder hacerlo no entonces este si ya está operado la mamá puede preguntar oiga fíjese que operaron a mi hijo y uno le dice hace cuánto lo operaron si la cirugía fue después de seis meses uno puede y no hay lesiones residuales importantes uno le puede dar oportunidad a que haga ejercicios de tipo moderado con carga estática media y carga eh, dinámica también media como cuál sería pues la natación el baloncesto eh, el jockey y es muy importante lo que a continuación les voy a comentar El padre, la madre, los familiares deben de saber que llevan un niño con una malformación cardíaca. El profesor de la la escuela, el que imparte las clases de educación física, debe de estar enterado que dentro del grupo que él entrena, tiene uno eh, alguna malformación cardíaca. De preferencia que sepa el diagnóstico, que sepa cuándo derivarlo, el teléfono de su médico de cabecera... Y permitirle al pequeño descansar cuando así lo solicite. Entonces es vital que haya una comunicación excelente entre los profesores y el alumno y los padres de familia, por supuesto. Y entonces investigar adecuadamente cuando esta persona, este niño, tiene una malformación cardíaca. Para eso se cuentan con una historia clínica bien elaborada. Un examen físico muy bien elaborado sin pasar por alto tocar los pulsos en las cuatro extremidades. Es verdaderamente triste, decepcionante, que nosotros nos encontremos con enfermos con obstrucción de la aorta, que es la arteria principal, en adultos. Nadie se ocupó de tocarle los pulsos en los miembros inferiores y eso acorta su vida considerablemente. ¿No? Y medios es auxiliares de diagnóstico auxiliares, una radiografía simple de tórax, un electrocardiograma que nos va a permitir encontrar arritmias que pueden ser fatales. Entonces la mamá puede darse cuenta de ello a través de que el niño le dice, me late muy rápido el corazón. Entonces tomarle <coughs> atención a ello, no decirle no, no, no te pasa nada. Siempre tener eso en mente.
3: Pues, estimados doctores, es un placer que hayan estado con nosotros esta tarde. Eh, Doctor José Luis Gómez Rosales, al frente de de este gran equipo que nos acompañó la tarde de hoy. Le agradecemos, desgraciadamente el tiempo en radio nos come. Se Se nos fue rapidísimo la tarde de hoy. Le agradecemos al doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, muchas gracias que haya estado con nosotros. Al doctor Andrés Castro Sánchez, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y al doctor Arturo Martínez Sánchez, fue un placer. Esperamos tener la
4: oportunidad de poder informar más a la gente acerca de lo que son las cardiopatías congénitas.
3: Claro que sí, para eh, mi gusto, eran era temas de, de todo un programa cada uno, ¿no? Pero afortunadamente pudimos darles un bosquejo a nuestros radioescuchas de, de todo lo que tiene uno que tomar en cuenta, más allá de, de las maletas, las reservaciones... Y, y los periodos vacacionales hay que hay que estar muy muy atentos, sobre todo como bien lo marcaron con los pequeños y con los adolescentes. Doctor Gómez.
0: Así es, pues muchas gracias. Nada más recomendarles el uso de protector solar, mínimo debe ser de 15, para, para que lo proteja uno el 92% y de 30 lo protege uno del ciento El de 60 no lo va a proteger más o sea no va a ser el cuádruple el del 15, Con Entonces, el no 15 ser, lo debemos usar suficiente. cada cuatro horas o cada vez si nos sumergimos tres o cuatro veces al agua hay que volverlo a usar
3: Crescencias Áreas Blancas en los controles técnicos te agradecemos, nos despedimos una vez más de confesiones y confusiones un saludo al gran equipo que conforma este programa eh, se despide ustedes Alfredo Pineda, hasta la próxima
1: Y la Secretaría de Atención Javier.
0: a la Comunidad Universitaria,
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
3: presentaron Confecciones
5: y un espacio de salud para los jóvenes.